1: В эфире Латвийского радио 4, программа Открытый вопрос. Сегодня у нас обзор зарубежных событий. У микрофона Юлиана Шкагал и продюсер Анастасия Смоловская, оператор прямого эфира Кристопс Бредес. Ну и последние зарубежные события. Сегодня обсуждаем с нашими экспертами. С нами на связи политолог Карлис Даукс. Добрый день, господин Да, Добрый
2: день.
1: И Артур Быков, исследователь Института внешней политики. Добрый день, господин Быков
0: здравствуйте uh,
1: уважаемые эксперты давайте начнем с коронавируса дело в том что uh, мы собирались на лето выдохнуть немножко и казалось бы заболеваемость падает но появился новый штам дельта и сейчас мы видим что и uh, в британии он стремительно распространяется Израиль снова надевает маски в седные вводят карантин а россия вновь вводит ограничительные меры uh, как вы считаете все таки uh, вот нафон фоне успешного, скажем, в некоторых странах, таких как Великобритания и Израиль, успешного процесса вакцинации, все-таки мы столкнулись с новым штаммом. Можно ли говорить о том, что все-таки страны не были готовы к, к такому развороту событий и не были готовы к тому, что придется вновь столкнуться, ну, скажем, с новой волной коронавируса? Господин Даукшц.
2: Вы знаете, мне кажется, что все-таки в мире... Нет понимания природы этого вируса и нет до конца понимания того, каким образом можно ограничить его как распространение и найти четкий метод лечения. Поэтому метание происходит как в научных кругах, так и политических и хозяйственных кругах, о вот тех мерах, которые необходимы. То есть неопределенность мутирует вирус, мутирует и общество. То есть Четкости По этим вопросам нет. Гуляют конспирологические теории, они влияют на некоторую часть населения, Тем, об, таким образом останавливается вакцинация, которую считают панацеей, но она пока не дает тех результатов, на которые надеются как государство. И отдельное общество.
1: Господин Быков, можно ли, на ваш взгляд, говорить о том, что, несмотря на то, что у нас уже есть вакцина от COVID-19, мир все равно беспомощен, и это мы видим по тем новостям, которые приходят к нам уже из названных мною стран, например, Великобритании, Израиль, России.
0: Не знаю, я, э, скажем так, как говорил э, Марк Фенн, если я не ошибаюсь, да, э, слухи о моей смерти несколько преувеличены. То же самое здесь. Слухи о беспомощности э, мира, на мой взгляд, несколько преувеличены. Да, э, штамм э, привел к тому, что рост кейсов заболевания в Великобритании, не только в Великобритании, в России, в Австралии, в Израиле, во Франции тоже сейчас этот рост наблюдается. В других странах Европы, Португалии, например, да, он наблюдается. Несмотря на это, насколько я понимаю, текущая вакцина э, так или иначе эффективно может бороться с, э, с, и с этим штаммом в том числе. Я, опять же, не исключаю, что и вакцина со временем будет становиться все эффективнее и эффективнее, и будет способным преодолевать другие штаммы. Другой вопрос просто в том, что э, страны, осознавая всю необходимость использовать э, те единственные окна возможностей, которым предоставляются тогда, когда уровень заболеваемости падает, э, как-то оживить экономику, пользуются этими возможностями. Разумеется, это приводит к тому, что коронавирус начинает распространяться активнее. Да? Один, например, из факторов того, почему коронавирус в Европе распространяется с повышенной скоростью, является чемпионат Европы по футболу, например. Да? И Англия в известном смысле от этого пострадала особенно. И я думаю, и, и опять же, к моему сожалению, мне кажется, что пострадает еще и в дальнейшем, потому что и полуфинал, и финал будут проводиться как раз-таки в Лондоне и на Уэмбле. И хотя они, насколько я понимаю, не собираются впускать иностранных фанатов, да, местные фанаты точно так же могут этот вирус распространять, распространять весьма эффективно. Поэтому э, ситуация сложилась э, несколько интересная. Э, э, страны начали пользоваться теми окнами и возможностями, возможностями, которые... У них возникли, когда заболеваемость спала, и, разумеется, воспользоваться этими окнами возможностей, заболеваемость снова выросла. Поэтому я ожидаю, что в ближайшем будущем, скорее всего, мы вернемся к каким-то ограничениям. Латвии, я думаю, исключением этой ситуации не будет, потому что у нас тоже... Пока вроде бы нету такого очевидного роста заболеваемости, как, например, в других странах Европы. Но я его бы совсем бы не исключал, скорее всего, к нему бы готовился.
1: Господин что уже упомянул э, конс... различные конспирологические теории. И, э, к сожалению, до сих пор у нас э, распространяются и фейк-ньюс по поводу коронавируса, вакцинации и так далее. Общество не только в Латвии, но и во многих других странах э, в этом плане разделено на две части. Одни уже в Вакцинированы, другие либо вообще против вакцинации, либо еще сомневаются и чего-то выжидают. Но вот та ситуация, когда мы видим, что такая страна, как Израиль, где были просто великолепные эти темпы вакцинации, мы, кстати, связывались с Израилем и в наших программах, говорили о том, что им эта компания удалась успешно, и Великобритания, которая большую часть своего населения вакцинировала, люди, которые, скажем, до сих пор сомневаются, и видят, что в тех странах, где темпы вакцинации высоки, все равно распространяется коронавирус. Не станет ли для них этот факт еще большим демотиватором вакцинироваться? И что нужно сделать европейским лидерам для того, чтобы к осени мы здесь не столкнулись с тем, что у нас большая часть населения не только в Латвии, но и в других странах Европы не вакцинированы и не собираются этого делать?
2: — Полностью спрогнозировать действия населения и их реакцию на различные предложения как э, государственных структур, так и отдельных предпринимателей, про того, что на работу можешь появляться только тогда, когда ты будешь полностью вакцинирован два раза. То есть двумя уже... Мер... Это такие, знаете, меры, которые часто вызывают личностное от... какое-то отторжение по каким-то соображениям, то ли собственного э, информ, информации, которую получают из каких-то источников, э, то ли окружение действует со своими какими-то примерами. Это общество находится вот по таком информационном разброде по поводу действия вакцин, по поводу последствий действия вакцины и так далее. То есть... Думаю, что эта нестабильная ситуация в масс-медиа и в обществе сохранится какое-то время.
1: Господин Быков, не кажется ли вам, что ситуация с заболеваемостью, например, в Британии и Израиле демотивирует людей а, вакцинироваться еще больше тех, которые еще этого не сделали по каким-то причинам из-за того, что люди видели, там население вакцинируется, но тем не менее у них распространяется сейчас а, дельта штамм коронавируса?
0: Я думаю, что те, которые не вакцинируются, вряд ли не вакцинируются, потому что вирус активно распространяется в странах, где вакцинация проходила успешно. Это раз. Два, несмотря на то, что коронавирус распространяется в Великобритании активными темпами сейчас, да, уровень смертности ниже, чем он был во время второй так называемой волны, да, и первой так называемой волны, что говорит о том, что Вакцинация, что, собственно, опять же является ну, известной информацией, скажем так, вакцинация, если ты вакцинирован, то это снижает риск смертности от COVID-19 и других тяжелых последствий. То есть эти факторы тоже нужно учитывать, и об этом тоже нужно говорить. Да, безусловно, опять же, нельзя исключать того факта, что человек с вакцинацией может заболеть, ну, вакцинированный может заболеть действительно так, но то, как он перенесет COVID-19, конечно же, несопоставимо с тем, и я имею в виду риски, конечно, да, несопоставимо с тем, как если бы он их перенес без вакцинации. Что касается того, что европейские лидеры могут и должны делать для того, чтобы... Чтобы, чтобы мотивировать людей вакцинироваться, в первую очередь им необходимо перебороть кризис доверия эм, к своим к своим решениям и к власти. Конечно, в основном это относится, наверное, к национальным государствам, не сколько к Европейскому Союзу, эм, потому что, ну, редко где, например, в Восточной Европе, да, граждане стран себя тесно ассоциируют с Европейским Союзом, да, тогда как они, очевидно, ассоциируют себя со своими национальными государствами. И вот здесь как раз-таки национальные лидеры в первую очередь должны решить проблему с кризисом. Потому что если мы говорим о странах, в которых вакцинация прошла более или менее успешно, там действия к действиям правительства, как правило, Выше, то есть корреляция существует. Это не означает, конечно, что если у вас там стопроцентное, ну я условно говорю, да, стопроцентное доверие к детским властям и к, и к своим властям в целом, то все не означает, что у вас и вакцинация пройдет успешнее, да, но корреляция указывает на то, что чем выше доверие к действиям властям, тем выше, тем выше уровень вакцинации. Соответственно, решение простое. Необходимо возвращать доверие граждан к действиям властям правительства. Как это делать? Ну, разумеется, вести себя. Насколько это возможно адекватно, да? насколько это возможно разумно, насколько это возможно эффективно, не не, 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 не скажем так не упускать возможности купить вакцины тогда, когда это есть такая возможность, да? возвращаясь к событиям, которые у нас э, в стране произошли прошлой осенью, в начале зимы. Примерно вот так. Да? То есть таких возможностей не упускать. И вести себя максимально осторожно, при этом поясняя шаг за шагом, то есть коммуникация должна выстроена быть э, так, как никогда не было выстроено. То есть она должна быть максимально четкой, понятной, на всех доступных языках, э, с максимальным уважением и почтением к тому, кто эту информацию получает.
1: Господин Даукш, на ваш взгляд, какие ошибки, скажем, стратегические были допущены не только властями Латвии, но и других европейских стран, которые впоследствии и вызвали этот кризис доверия, о, которых мы, о котором мы говорим уже какое-то время, на самом деле, на фоне пандемии COVID-19?
2: Ошибки, по-моему, это естественный результат той растерянности, которая была и в научных кругах, в политических кругах, когда столкнулись с с массовой э, вот этой э, болезнью. Поэтому здесь э, каких-то особенных вот ошибок э, идет все-таки процесс э, э, поиска результата. И, и то же самое, каждая ошибка исправляется или она усугубляется. Поэтому определить конкретный перечень каких-то ошибок, я думаю, это было бы слишком смело сегодня говорить по уровню, на уровне вот этой всей пандемии. Ошибки есть, ошибки будут, ошибки будут при новых мутациях этой, этой инфекции. И поэтому думаю, что здесь самое главное э, все-таки заключается в правильном, честном информировании результатов каких-то э, э, заболеваний, их результатов и влияния на массовое, систему здоровья.
1: Господин Быков, как вам кажется, mm -hmm. вот насколько этот кризис власти, который, доверие власти, который наблюдается не только в Латвии, но и в других странах на фоне пандемии COVID-19, в дальнейшем уже повлияет на результаты каких-то местных выборов? Например, в Латвии меньше, чем Через год, ну через год, да, выборы. Сейчас мы видим, да. как вся эта ситуация отражается на рейтингах. Если мы говорим о других европейских странах, возможно ли там какие-то кардинальные изменения после дальнейших выборов, учитывая вот всю эту ситуацию?
0: Ну, по поводу кардинальных изменений трудно говорить, и уж тем более трудно говорить в контексте всего, всех стран Европейского Союза или европейских стран в целом, да. Мы видим определенные изменения, например, в Германии, рост зеленых, например, да. Но те же, те же самые лейбаристы в Великобритании да, свои позиции в ходе пандемии не смогли укрепить. Скорее, произошло наоборот. Да. Борис Джонсон, будучи далеко не самым приятным и обаятельным политиком в истории Британии, ему удалось укрепить рейтинги консервативной партии. То есть утверждать, что такие изменения будут повсеместны, и они вероятны, да, ну, я бы не брался. Тут надо смотреть на каждую страну по отдельности.
1: Ну что ж, двигаемся дальше. Поговорим о, о том, что Беларусь решила отказаться от о, инициативы «Восточное партнерство». Европейский союз официально Брюссель уже заявил о том, что это послужит дальнейшей изоляции Беларуси. А, ну Далее, как могут развиваться события? То есть, а, насколько сильным будет дальнейшее влияние, скажем, России а, здесь, на Беларуси? К какие прогнозы, господин Даукшинс?
2: Мне кажется, что в Белоруссии происходит очень странное и достаточно непонятное событие. Фактически Лукашенко превратил внешнюю политику своей страны и своего народа в личностную, персоналистскую политику, чтобы удержаться у власти. У него, он мета, мечется между различными предложениями. То он говорит, что нужно на 30 лет уже определить дорожную и практическую карту присоединения к России, то он собирается сейчас на встречу в Крым э, и э, на переговоры с Путиным, то он предлагает вообще всему обществу фактически оценить то, что огромное количество, как он высказался, оружия входит в белорусскую территорию из Украины, перекрыть границы, и фактически это значит, что есть носители Оружие, которое готовится к свержению власти вооруженным путем. То есть он фактически создает такую алармистскую ситуацию вокруг Беларуси и внутри Беларуси. Поэтому думаю, что он поставил свои личные интересы над государственными интересами и международными правилами, которые определяют сосуществование соседей и государств. Это свидетельствует его действия. То ли это специальный какой-то секретный прием посылки мигрантов в Литву для более обострения различных позиций Белоруссии, Европейским Союзом и так далее. Белоруссия во главе с Лукашенко, хотя его не признают как президента, находится все больше и больше э, в изоляции, международных отношениях. И у него единственная надежда, пока он думает, каким образом. И хотя уже э, премьер-министр правительства уже объявил о конкретных технических вопросах корреля корреляции всех действий с Россией, э, здесь есть очень много вопросов. Лукашенко становится как сдерживающим фактором интеграции с Россией, так и э, стимулирующим. Поэтому здесь э, тоже нет определенности на ближайшее, э, в ближайшее время.
1: Господин Быков, ну вот, в рамках этой инициативы «Восточное партнерство» Беларусь э, участвовала в разных многосторонних проектах Европейского Союза, получала и небольшую помощь и могла участвовать в саммитах с главами МИД Европейского Союза. А теперь с приостановлением своего участия в «Восточном партнерстве» и при приостановлением участия в этих проектах, все-таки э, на кого больше вся эта ситуация повлияет, на белорусский народ или непосредственно на Александр? Александр Лукашенко, и дальше. Что будет дальше с
0: этим? Эм, мне нравится, как можно было бы это назвать, есть такая фраза, она очень приятная, мне кажется, любому политологу на слух, это э, формализация фактического политического курса на изоляцию. Так бы я это назвал. То есть, э, в сущности, ничего особо не меняется. Да? При остановлении действия в Восточном партнерстве для Беларуси э, значительным образом фактически не меняет общую картину вещей в силу того, что э, все, все, все участие в, в различных многосторонних форматах, саммитах, проектах и так далее, по факту уже было приостановлено до этого. Да, то есть ни о какой активной деятельности на этом фланге э, речи не было, поэтому это приостановление, еще раз, не что иное, как просто формализация текущего внешнеполитического курса Беларуси. На ком это скажется хуже... Ну, в моем представлении, конечно, пострадает сильнее всего э, даже, может быть, не белорусский народ и не конкретно Лукашенко, а та э, небольшая прослойка э, людей, которая так или иначе связана с э, взаимодействием с Европейским Союзом, э, которые могут э, получить те преимущества, которые восточное партнерство этим людям предоставляет в виде всевозможных грантов, в виде всевозможной поддержки. О получении образования и так далее и тому подобное. То есть, вот и сказать за то, что весь, 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 весь белорусский народ серьезным образом пострадает, ну маловероятно, Вероятно, и вряд ли санкции наносят куда больше, скажем так, э -э несут куда больший эффект на, на, на белорусский народ. А что касается Лукашенко, ну, от того, что собственно, Беларусь сама инициировала э, приостановление участия в восточном партнерстве, я думаю, серьезным образом никак не пострадает. Это лишь, еще раз говорю, шаг к тому, чтобы в дальнейшем изолироваться от э, западных партнеров в целом, потому что понятно, что изоляция от Европейского Союза в известном смысле, конечно же, несет изоляцию от Соединенных Штатов Америки, от других стран э, запада коллективного, назовем его так, и дальнейшего сближения, просто, ну, я бы сказал, практически неизбежного сближения с Россией и другими, и другими партнерами уже с Востока.
1: Вот как раз, какой, каких действий со стороны России можно ожидать на, на, на всю эту ситуацию с политической изоляцией Беларуси? Как вы считаете, господин Даукшин?
2: Вы знаете, мне кажется, что Россия пытается подходить к этому чисто прагматически, и получить какие-то выгоды именно в экономическом плане, именно в том плане, которые э, будут создаваться этими санкциями. Ну, например, Беларусь-Калий будет находиться под санкциями, не исключено банкротство этого предприятия. То же самое гигант Урал-Калий уже давно пытается как бы прибрать к рукам этот Беларусь-Калий. И поэтому здесь вот Двойственная такая ситуация. С одной стороны, это как бы политически очень невыгодно, что и создается мощное такое давление на Беларусь в политическом плане. И в то же самое время тихо, но очень уверенно. Экономика, экономические интересы России проникают в белорусский рынок и там действуют достаточно уверенно.
1: Получается, что Россия окажется в выигрыше от политической изоляции Беларуси?
2: Вы знаете, как ни странно, но, по-моему, это движется в этом направлении. Я не могу утверждать, что это будет полностью 100% таким образом, но куда, что это движется в эту сторону? Ослабление, ослабление западных связей Беларуси на руку, конечно, России для того, чтобы укрепить свои экономические позиции. Это и ведение единой валюты, это э, все вопросы, которые связаны с э, приватизацией и э, созданием совместных предприятий с российскими э, предприятиями. Поэтому здесь очень сложный экономический, финансовый э, процесс, который, э, думаю, что он движется э, в достаточно таком направлении создания и укрепления союзного государства. Если, конечно, не последуют какие-то резкие изменения, что может сделать и сам абсолютно не, 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 не поддающийся полностью анализу сам Лукашенко.
1: Господин Быков, а как вы считаете, что Россия может извлечь из этой ситуации?
0: Но в сущности, по поводу того, насколько это выгодно для России, я бы здесь разделял Россию и российский, российский режим. Потому что для российского режима, мне кажется, что, конечно, изоляция Беларуси, собственная изоляция, только от Запада и западных партнеров Евросоюза в частности, на руку именно российскому режиму. А вот на руку ли это всей России, я бы не был так уверен. Вот почему. Спасение белорусской экономики – не бесплатно, скажем так. Извините, не российской, а белорусской экономики. Да, спасение белорусской экономики не бесплатно. И тут надо посмотреть, какую цену придется России заплатить за то, чтобы поддерживать белорусскую экономику хоть сколько-то в живом состоянии. И если эта цена будет очень большой, то мне, например, не кажется, что это было бы выгодно для России. Но для российского режима, в сущности, цена не столь важна. Почему? Потому что э, потенциальные риски того, что, допустим, Беларусь бы, э, не знаю, наоборот, бы укрепляла бы связи с Западом, да, потенциальные риски для российского режима э, здесь были бы выше. Поэтому российский режим, по мой взгляд, опять же повторюсь, выигрывает от того, что Беларусь все сильнее и сильнее разворачивается, что Россия все сильнее и сильнее от нее будет зависеть. А вот выигрывает ли Россия в целом, да, Стоит смотреть по тому, какую цену, собственно, российский режим заплатит за то, чтобы поддерживать Беларусь и дальше.
1: Ну что ж, двигаемся дальше. На минувшей неделе президент России Владимир Путин провел прямую линию. Традиционно раз в год он отвечает на вопросы россиян, которые отбирают для него организаторы. Но в прошлом году мероприятие не проводилось из-за пандемии. И поэтому в этом году ну, достаточно внимательно следили за тем, как Путин отвечает на вопросы почти 4 часа он проводил эту линию, 68 вопросов, но, тем не менее, вот сразу после нее, и, в частности, в Deutsche Welle, русской редакции, была опубликована, э, была опубликована карикатура Сергея Елкина с э, таким названием «Ловкость слов и никакого мошенничества». То есть можно ли согласиться, вот на ваш взгляд, что, по сути, никаких заявлений и не было на вопросы, ну, четких ответов тоже не было, и стоит ли удивляться этому? Господин Даукс,
2: Вы знаете, я внимательно слушал все четыре часа, и у меня сложилось впечатление, что в принципе он отбывает как бы ту программу, которую ему как бы нужно сделать. И он это делает достаточно... Грустно, если честно говоря. А грустно было тогда, когда он говорил о внутренней политике. Какие-то недоговоренности, какие-то очень мелкие вопросы, какие-то канализационные, туалетные вопросы, какие-то организационно, по-моему, это была внутренняя часть этой, этой прямой линии, была, по-моему, неудачной. Что нельзя сказать о внешнеполитической стороне, потому что там Путин чувствовал себя как э, с загоревшимися глазами, он, он как бы оживлялся. Он говорил о, об этом Дефендере, о Черном море, о маневрах, о ситуации с Байденом. Он отказывается встречаться с, в, в том формате, который предлагает Зеленский. И у него внешняя политическая и мировая политика его как бы возвращает в то русло, которое он хотел бы, э, которым он хотел бы и руководить, и обязательно участвовать. Поэтому двойственное отношение к этому э, всему мероприятию но то, что он является достаточно ловким пропагандистом, который задает вопросы пропаганде российской на какой-то период, несомненно.
1: А господин Быков, что, может быть, вам больше всего бросилось в глаза?
0: Мне больше всего бросилось глаза... Я не могу не согласиться с господином Даушсом, во-первых. То есть, действительно, глаза у Путина загораются, когда дело идет о внешней политике, и, очевидно, вопросы туалетного характера его не так, чтобы особо интересуют. Вполне, наверное, себе понятно причинам. Что меня заинтересовало больше всего, это, конечно, ответы по поводу пандемии. Да, то есть, вот эта двойственность... С одной стороны, как бы он против обязательной вакцинации, но вакцинироваться надо. То есть, спутником Ви он кололся, но показывать он не собирается. Вроде бы проблему нужно решать на государственном уровне, но тем не менее спускается это все губернаторам и отраслевым министерством и так далее и тому подобное. То есть э, ответственность на себя, как на лидера страны, на статус которого он, разумеется, претендует, э, вот такой отец нации, да, российского разлива, статус на который претендует Путин, да, он почему-то, ну не почему-то, а вполне себе понятно, причинам, брать не готов. Да, вот когда дело доходит, допустим, до решения вопроса пандемии, это все спускается на уровень чиновников, это все спускается на уровень министров, губернаторов и так далее и тому подобное. Вот как раз-таки этот момент, мне кажется, очень важен. Почему? Потому что м -м -м, если раньше Путин... Ну и в известном смысле, наверное, можно сказать и, и, и на текущий момент, просто в меньшей степени. Но если раньше Путин выглядел таким народным спасителем, и особенно четко это проявлялось как раз-таки во время прямой линии вот с этим вот простым народом, глубинным, так называемым, да, который поддерживает Путина, вот он, спаситель, придет, все разрешит и все сделает, то сейчас, когда он начинает вот э, все возлагать на чиновников на министерства, на губернаторов, когда он хвалит их работу, когда он указывает на то, что э, в тех или иных аспектах эти люди, то бишь чиновники только весь этот класс массовый, да, работают хорошо, он больше уже не выглядит вот этим народным лидером, он больше уже не выглядит э, как в знаменитой присказке, где бояре плохие, а царь хороший. Он теперь выглядит в принципе все больше и больше как очередной бояре. Не как царь-спаситель, э, на которого народ молится полагаться, а именно как часть вот этого большого чиновничьего класса. Да, пускай он может быть самый главный, но он уже чиновник. И вот э, чем больше у так называемого глубинного народа, который доселе выказывал поддержку Путину, да, будет формироваться впечатление и ощущение того, что этот народный наш лидер вовсе не народный, и все дальше и дальше и дальше от нас отходит и отрывается, больше не в состоянии решать наши насущные текущие проблемы, а ассоциируется вот с этим чиновничьим классом, тем больше и больше его будут не любить. И это то, что Путин, я думаю, и его администрация, тот вопрос, который, я думаю, в ближайшем будущем предстоит решить.
1: Господин Даукшин, господин Быков, а вас не смутил ответ на вопрос о передаче власти в России? То есть, отвечая на вопрос о том, есть ли у него на примете политик, которому он мог бы передать власть так же, как более 20 лет назад Путину передал власть Ельцин, Путин да. ответил, что Ельцин не передавал власть.
0: Ну, разумеется, он не может, не может, так сказать, признать нечто подобное, потому что это удар по его легитимности, если мы будем суперформалистами, то в каком-то смысле действительно, ведь он мог потерять свою власть, он стал лишь исполняющим обязанности президента, последовали после этого через три месяца выборы. На этих выборах чисто теоретически, опять же, Путин мог проиграть, поэтому представление, наверное, Путина, я думаю, что он искренне так считает, да, власть ему досталась, ну, не сказать, не сказать, что по закону, а по справедливости. То есть он справедливо стал президентом потому что его поддержал народ, да? Конечно, понятное дело, что, если посмотреть на это не с формалистской точки зрения, а с фактической, но я думаю, что утверждение о том, что Ельцин передал Путину власть, близко к справедливому. Ибо, эм, став исполняющим обязанности президента, обладая той э, машиной пропаганды, которая уже на тот момент была у российских властей, да, и в частности, конечно, у Путина, как у лидера этих российских властей, да, э, не выиграть в этой ситуации было очень сложно.
1: Господин что да, да. да. еще Путин сказал, что вернее, обещал даже, что в какое-то какое время, немного позже, он все-таки назовет имя человека, которого хотел бы видеть на посту президента после своего ухода. Как вам кажется, не лукавит ли он и действительно ли мы в каком-то обозримом будущем можем ожидать таких заявлений?
2: Нет, я не думаю. Он об этом не заявит, потому что его действия о том, что он легитимирует фактически себя как продолжателя Великой Победы 1945 года, как основателя и собирателя русских земель, он хочет войти в историю не как очередной назначенец или, или кого-то, кого назначили или кого он назначит. Он хочет войти в историю, это его задача как собирателя русских земель, как создателя новой, э, нового видения России. И поэтому он пока не готов э, вообще говорить о преемниках. Он не хочет эту тему фактически по всему его э, телодвижению, по всему ему высказываниям. Он от этой темы пока очень-очень пытается уйти. Ну, это на мой взгляд.
1: Далее обсудим ситуацию в Черном море после громкого инцидента с британским эсминцем, который стал самым значительным такого рода происшествием между Россией и Британией за последние годы. А также на прошлой неделе начались учения, Сибриз и морское патрулирование, организуемое военно-морскими силами Украины и шестым оперативным флотом ВМС США. Россия, конечно же, заявила, что будет следить за этим, но некоторые эксперты полагают, в частности, об этом писал э, Константин Эггерт, что НАТО будет все чаще демонстрировать, что считает полуостров украинским, а Украину союзником, а Россия же э, полуостров Крым своей территорией. Но не слишком ли опасны эти демонстрации, господин Быков, как вам кажется?
0: Эм, я довольно-таки скептически отношусь к тому, что во время учений э, может возникнуть, возникнуть какая-то столь напряженная конфликтная ситуация, что она приведет к к чему-то большему, чем обмен какими-то фразами э, характера, мол, э, пожалуйста, не, не нарушайте наши территори территориальные границы, а то вы получите по заслугам, э, или в духе «мы вообще-то ваши территориальные границы не нарушаем, смотрите, пожалуйста, внимательно». Да то есть ничего, кроме как обмен дипломатическими фразами, может быть, не самого дипломатического характера, да и какие-то возможно, возможно максимум, чего можно ждать, предупредительные выстрелы и предупредительные пролеты, например, бомбардировщиков или истребителей. Больше, я думаю, ждать не стоит. Обычно учения проходят довольно-таки мирно. В последнее время, несмотря на то, что, конечно, из раза в раз в, таки, в таких кризисных учениях много внимания, э, стоит вспомнить постоянные учения. Россия и Запад, да, как, как каждый раз мы приковываем внимание к этим учениям, и каждый раз, в принципе, слава богу, конечно же, да, они заканчиваются без каких-то серьезных конфликтов. Я думаю, что эти учения исключением не станут.
1: Ну а далее, после учений, вот, господин Дауш, не кажется ли вам, что ситуация в Черном море в этом регионе становится, ну, такой, достаточно напряженной уже?
2: Да, на мой взгляд, все-таки существует одна из самых главных опасностей. То есть совершенно то, что связи между командующими и управлением этих э, военных учений между обеими сторонами существуют, и они регулируют свои какие-то действия. Но есть возможность чисто непреднамеренной, чисто человеческой ошибки, когда один случайный выстрел может э, как обострить настолько обстановку, что здесь могут посыпаться все добрые намерения вокруг этих, вокруг этих э, маневров. Поэтому думаю, что здесь эти маневры действительно ухудшают международную ситуацию в военном аспекте. И больших надежд на то, что они будут способствовать какому-то урегулированию или мирному исходу э, решению э, каких-то вопросов, Думаю, что не стоит ожидать. Она, эти маневры действуют на общественное мнение обеих блоков, и общественное мнение принимает каждую свою сторону, а это создает напряжение в международных отношениях в принципе.
1: Ну, то есть ситуация и будет оставаться, как я понимаю, напряженной до тех пор, пока Россия будет считать полуостров Крым своей территорией и тот регион, соответственно, тоже.
2: Ну, вы знаете, Крым для России является стратегическим плацдармом в Черном море и вообще на этом южном фронте фланге, южном фланге для НАТО и как, как удерживающая сила, здесь столкновения, думаю, чисто военного плана, планировщики они это рассматривают как плацдарм столкновения. Поэтому здесь можно ожидать различных ходов на этой
1: площадке. Ну что ж, большое спасибо за сегодняшний обзор зарубежных событий нашим экспертам, политологу Карли Судаукшцу и исследователю Института внешней политики Артуру Быкову. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей программе. У микрофона была Юлиана Шкагл продюсер Анастасия Смоловская, оператор прямого эфира Кристопс Бредес. Всем большое спасибо, всего доброго.